0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au German Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Plitzko. ich sage Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Deine Stimme klingt ja wieder ganz gut, aber wir müssen nochmals darauf hinweisen, dass du ein Problem hattest vor ein paar Monaten an der Frankfurter Buchmesse. Du hattest eine Kehlkopfentzündung und deine Stimme hatte versagt. War so rau wie ein Reibeisen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> und das werden wir jetzt nochmals äh, miterleben im folgenden Gespräch mit der Autorin Michaela Hanauer. Aber wir können es verantworten. Michaela Hanauer hat es auch überlebt. Sie hat Michaela Hanauer, und da geht es um ein Buch, Rolantika, die verborgene Insel.
1: Heute haben wir Michaela Hanauer im Studio. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist
1: ja eine ganz interessante Geschichte, wie das zustande gekommen ist, dass wir heute hier sind. Normal ist es so, ich finde Bücher meistens im Internet und suche mir dann die Bücher raus, die mir besonders gefallen und da bin ich eben auf Rulantica gestoßen und habe gedacht, das ist eine tolle Geschichte, da möchte ich mehr darüber erfahren und auf einmal war da auch eine Seite eines Europaparks und eines Wasserparks, der im November eröffnet wird und ich habe mir gedacht, das ist jetzt aber schon seltsam, da gibt es ein Buch und jetzt machen sie gleich einen Wasserpark draus, das ist ja, das ist ja sensationell, das ist ja irgendwie komisch und in meiner Recherche habe ich dann herausgefunden, dass es eigentlich andersherum war, dass es zuerst die Idee zum Park gab und dann das Buch. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob meine Recherche überhaupt richtig ist. Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
2: Also Ihre Recherche ist teilweise richtig. Es ist tatsächlich so, dass die Planung, einen Wasserpark zu bauen, der Europapark Rust schon eine ganze Weile hatte, aber auch die Planung, dass sie das Ganze verknüpfen wollen mit einer ganz starken, schönen Thematisierung, also sprich mit einer wunderbaren Geschichte. Und so kamen die irgendwann auf mich zu und haben mir das erzählt und mich gefragt, ob ich da gerne mit an Bord wäre. Das heißt, wir haben es wirklich gemeinsam entwickelt. Die haben mir ein bisschen erzählt, natürlich, was sie sich grundsätzlich schon vorstellen. Da gab es so ein paar Ideen schon, eben zum Beispiel, dass es eher eine nordische Richtung wird. Und ich habe dazu beigetragen, was ich mir eben dann als Geschichte dazu vorstellen kann. Und dann war natürlich auch noch eine Aufgabe, einen Verlag dafür zu finden.
1: Also das klingt ja nach einer richtigen Abenteuergeschichte, kann ich mir vorstellen, und auch nach einer richtigen Teamarbeit. Also das heißt, da war die Idee eines Parks und einer Geschichte, dann musste eine Autorin gefunden werden und dann noch ein Verlag. Es sind ja ganz viele, sage ich mal, Stücke und, und Menschen, die hier äh, richtig zueinander finden müssen, damit das auch klappt. Gab es da auch Hürden oder, oder schwierige Entscheidungen, Gab es irgendetwas, was einfach für Sie ein besonderes Erlebnis dabei auch war, neben dem, dem großen Projekt sozusagen
2: diese Geschichte lebendig werden zu lassen? Also es ist natürlich nicht ganz leicht, sehr unterschiedliche Branchen miteinander zu verknüpfen. Weil wir haben hier einen Europapark, der vorher noch nie ein Buch gemacht hat, der von sowas wie Buchzielgruppe erstmal natürlich keine Ahnung hatte. Wir haben wiederum aber einen Verlag, der sich jetzt auch mit, äh, wie baut man einen Wasserpark, nicht auskennt. Das heißt, für mich war es schon auch so, dass ich da zwei sehr unterschiedliche Welten immer wieder miteinander verbinden musste. Und am Ende hatte ich zwei Bosse. Also zwei Chefs, die irgendwie mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen auch bisweilen an mich herangetreten sind. Und das war schon, so ein Autor sitzt ja normalerweise relativ allein einsam und wird aus sich selber heraus kreativ. Das war schon nochmal eine extra Herausforderung, aber eine schöne.
1: Sie haben gerade angesprochen, da sind quasi zwei Welten aufeinander geprallt. Die Welt der Erlebnisparks, die Welt der der Buchkreationen und Sie als Autorin in der Mitte. In Ihrem Buch gibt es ja auch zwei Welten. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Könntest du uns ein bisschen erzählen, was in Ihrem Buch alles passiert, worum es in der Geschichte geht?
2: Ja, tatsächlich es in meinem Buch um zwei Welten, nämlich um die Wasserwelt, also die Welt unter Wasser, im Wasser, mit einer starken, kleinen, äh, mit einem Wassermädchen, der Aquina, die aber eines Tages herausfindet, dass sie, dass sie einen Zwillingsbruder hat, der aber in der Menschenwelt lebt. Und äh, das ist natürlich erstmal ziemlich erstaunlich, weil der eine läuft oben mit zwei Beinen und sie schwimmt unten und hat einen Fischschwanz. Und das muss man dann auch erstmal zusammenkriegen. Es gibt eine wunderbare Erklärung und die findet sie heraus, als sie sich auf die Suche nach ihm macht.
1: Das wollen wir jetzt natürlich nicht verraten, was da die Erklärung dafür ist. Ich muss dazu sagen, wenn, wenn ich Bücher vorstelle in unserer Sendung, lese ich auch immer ein Stück daraus vor und Adrian will dann immer wissen, wie es ausgeht und ich verrate es ihm nie. Das frustriert ihn immer sehr. Heute habe ich Sie hier, Michaela Hanauer als die Autorin der Geschichte. Da bietet sich natürlich auch an, dass ich Sie bitte uns auch vorzulesen aus Ihrer eigenen Geschichte.
2: Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir fangen aber einfach beim Anfang an und lernen jetzt erstmal Aquina kennen. Äh, ja, in ihrer Unterwasserwelt. Es beginnt mit dem Unterricht auf der Korallenbank. Aquina. Aquina, du bist dran. Aquina, dein Skjoll bitte. Aquina spürt einen Stoß in ihre Rippen. Er kommt von ihrem Freund Orchid, der direkt neben ihr auf der großen Korallenbank hockt und jetzt die Augen so unauffällig wie möglich nach vorne rollt. Sie folgt seinem Blick und schaut in Manatis strenges Gesicht. Die alte Gesangslehrerin erinnert Aquina immer ein wenig an eine Seekuh mit den gleichen Falten und der flachen Nase und wenn man genau hinsieht, sogar ein paar Borsten auf der Wange. Es ist eindeutig, dass Manati auf etwas wartet. Sie tippt die Fingerspitzen aneinander, immer schneller und ungeduldiger. Inzwischen haben sich auch alle anderen elf Meerkinder zu Aquina umgedreht. Sing! zischelt Jade, die genau wie Aquina fast zwölf Jahre alt ist und auf der anderen Seite sitzt. Ach, darum geht es also. Aquina erhebt sich mit einem schnellen Schlag ihrer Schwanzflosse, räuspert sich und dann fängt sie an. Ihre Stimme klingt zart und sie sucht die ersten Töne. In Gedanken ist Aquina noch bei den zierlichen Rückwärtsfischen, die sie bis eben am Rand der Korallenbank beobachtet hat. Sie schwimmen Schwanzflosse voran. Für den, der in ihren Schwarm gerät, bewegt sich augenblicklich die Zeit ein wenig rückwärts. Als sie kleiner war, hat Aquina es ausprobiert. Trotzdem könnte sie nicht sagen, ob es stimmt. In dem kurzen Moment, in dem der Schwarm an ihr vorüberzog, passierte einfach nicht genug um eine Veränderung zu bemerken. Außer, dass ein paar Fische sacht ihren Arm streiften, geschah genau genommen gar nichts. Wie immer hier unten auf dem Meeresgrund war es doch einfach nur friedlich und ruhig. Und das alles packt Aquina jetzt in ihre Melodie. Wie wunderschön es in der Unterwasserstadt Aquamaris ist und das ist ganz ohne Zweifel nicht besonders aufregend zugeht. Aquina merkt selbst, wie ihr Gesang sogar ohne Worte beschreibt, was in ihrem Kopf vor sich geht. Inzwischen macht sie das mit voller Stimmkraft. Aus dem Augenwinkel beobachtet sie dabei einen kleinen Neonstern, der an der karstigen Felswand neben ihr an der Korallenbank hängt und seine Farbe im Rhythmus ihrer Melodie sogar wechselt. Jetzt gibt Aquina mehr Druck, Klar, wie das Meerwasser an Sommertagen, schmeichelt ihr Lied, greift die zarten Schattierungen von Rot, Lila und Orange der Korallenbank auf und mischt es mit dem Blau des Wassers. Zu der Anmut ihrer Umgebung legt sie all ihre Sehnsucht in die Töne. Die Sehnsucht nach einer Welt, die vielleicht noch ein bisschen größer ist. Aber als sie geendet hat, schüttelt Manati missbilligend den Kopf Du träumst schon wieder am helllichten Tag. Wann wirst du endlich begreifen, dass wir Sirenen mit dem Skjoll unsere Feinde abschrecken und nicht anlocken wollen? Setz dich!
1: Das war ein Ausschnitt aus Rulantica, die verborgene Insel, von Michael Hanau. Und Michaela Hanau hat uns das auch vorgelesen und das Buch ist im koppenrad Verlag erschienen. Das ist ja ein, ein interessanter Beginn. Und es gibt einen Zwillingsbruder. Wie heißt denn der Zwillingsbruder? Der Zwillingsbruder heißt Matz Das ist ja ein, ein Unterschied.
2: <lacht> Und der Matz lebt als Erdenbub, nehme ich jetzt mal an. Der lebt als Erdenbub, was für ein schöner Ausdruck, genau. Der lebt als Erdenbub, also er lebt in der Menschenwelt, ganz genau. Und ahnt auch nichts davon, dass er eine Zwillingsschwester hat, die unter Wasser lebt. Aber sie werden sich treffen. Sie werden sich treffen. Es ist sogar so, dass es sehr dringend ist, dass sie sich treffen, weil Aquina bekommt zusätzlich mit, dass Jagd auf ihren Bruder gemacht wird und dass er getötet werden soll. Und das heißt, sie muss ihn möglichst schnell finden, damit ihm nichts passiert. Wie ist es Ihnen als Autorin gegangen, so eine Geschichte zu entwickeln? Es war ja besonders aufregend, weil ich nicht nur eine Geschichte entwickelt habe, sondern ich habe ja eine ganze Welt entwickelt. Ja, wir, wir haben ja wirklich mit der Vorgeschichte und der Vorvorgeschichte angefangen, also wie diese Insel Rolandica entstanden ist, wie der nordische Gott Loki diese Insel eben hat entstehen lassen, damit wir eine möglichst große Welt haben, die im Europapark dann auch entstehen kann. Und das heißt, ich habe erstmals nicht nur eine Geschichte entwickelt, sondern eine Weltenbibel geschrieben. Das klingt sehr umfassend und groß und schwierig.
1: Was hat Sie inspiriert?
2: Also, erstmal hat mich inspiriert, dass ich einmal im Europapark war und wusste, dass es wahnsinnig toll und schön ist, was die da machen. Dann schöpft man viel aus seiner eigenen Fantasie. Und ich habe eine große Liebe für diese nordische Welt. Das heißt, ich war, glaube ich, mit 18, 19 mein aller, allererster Urlaub war in Irland, das heißt ich bin da schon eher so mit dem Atlantik, so mit der, mit der nördlichen Seite in Berührung gekommen und habe mich von da an auch extrem so für diese nordische Göttermythologie und so interessiert. Das heißt, es, es passte da auch irgendwie schon so zusammen, das dann auch in eine Geschichte zusammenzufügen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, nachdem Sie so viel Liebe, Leidenschaft und Arbeit investiert haben, um eine Welt zu schaffen, dass das sicher nicht das einzige Buch, die einzige Geschichte bleiben wird
2: da liegen sie völlig richtig. Also das ist jetzt wirklich der Startband. Es wird nächstes Jahr auch schon Band 2 kommen und ja, dann schauen wir mal. Also vielleicht sogar auch noch Band 3, je nachdem wie gerne die Fans es hoffentlich mögen, was ich da gemacht habe.
1: Im Gespräch fällt mir wirklich auf, Ihre Leidenschaft auch für das Thema und für das Buch. Wie ist es, wenn man dann dieses Baby sozusagen hinauslässt? Wie fühlt sich das an?
2: Das ist ein irrsinniges Gefühl. Also ich Ich war, glaube ich, schon lange nicht mehr so aufgeregt wie vor dem Tag, als es dann erscheinen sollte. Und es ist aber auch ein ganz großes Glücksgefühl, dann hier auch vorbeizugehen und zu sehen, wie wie andere das dann auch inszenieren, wie das aufgezogen wird und und es dann da stehen zu sehen. Und ehrlich, dieses Buch in Händen zu halten, das allererste Mal, das ist ja nicht nur ein, Ich hoffe, eine tolle Geschichte, sondern das Buch ist ja einfach ein Schmuckstück. Mein Illustrator hat ja wirklich unglaublich tolle Illus gemacht. Der Verlag hat es so schön ausgestattet. Ähm, Ich ich glaube, an meinem Hochzeitstag war ich noch glücklicher, aber sonst (lacht) kommt nicht viel hin.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil die Illustrationen sind wirklich wirklich, wirklich passend und, und bringen einen in die Welt hinein. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, also die Ausstattung des Buches, also wie es, wie es wirkt, es wirkt wie ein Klassiker, obwohl es gerade erst erschienen ist. Und das finde ich schon sehr spannend und zeigt auch die Liebe mit der das Buch ähm, geschaffen wurde.
2: Ja, also das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir auch den richtigen Verlag dafür ausgesucht, die mit genauso viel Liebe und genauso viel Leidenschaft das ausgestattet haben und mit mir zusammen gesagt haben, wir machen da eine echte Welt draus und wir, wir stellen es nicht nur ins Regal und machen so ein bisschen was. Ich meine, es sind drinnen vierfarbige Illustrationen und alles. Also ich, ähm, ich habe da einfach auch wirklich Glück, dass das alle mit mir geteilt haben, diese Leidenschaft. Also jetzt gibt es die Aquina, es gibt den Matz. Gibt es noch eine andere Figur, die Ihnen ans Herz gewachsen ist? Ja, es gibt eine ganz wichtige Figur, das das ist Snorri. Snorri ist ein ein kleiner Tintenfisch mit sechs Armen, eine ganz besondere Art Tintenfisch, den es nur auf Rolantica gibt, der auch ein bisschen magisch begabt ist. Und der ist also ein Herzensbrecher, kann ich nur sagen, weil es gab die kleine Snorri-Figur schon, während ich geschrieben habe und der saß als Flüschfigur, auch bei mir auf dem Schreibtisch, und hat sich immer wieder mal bemerkbar gemacht. Ein Frechdachs übrigens, also einer der, und er isst wahnsinnig gerne Süßigkeiten, also die Süßigkeiten lieber vor ihm verstecken.
1: Das finde ich ja immer spannend, wenn Autoren und Autorinnen mir erzählen, dass die Figuren zu ihnen sprechen, die Charaktere zu ihnen sprechen und sagen, nein, so kannst du das nicht schreiben und so. Und so. Wie, wie ist das für Sie gewesen? Hat es für Sie auch gegeben, dass die Charaktere, die Aquino oder eben der Snorri, ähm, da Einfluss genommen haben, wie die Geschichte weitergeht?
2: Das, das tun Charaktere. Also dann, wenn man auch anfängt, die Charaktere zu entwerfen sich vorzustellen, wie sind die, wie schauen die aus, aber auch, ne, wie reagieren die in bestimmten Situationen, dann erwachen die zum Leben. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil eine Handlung sollte ja von den Charakteren bestimmt werden und nicht umgekehrt. Also ich will ja nicht, dass meine Charaktere wie äh, so auf Schienen durch, eine, durch ihre Geschichte fahren, sondern die sollen ja an Stellen, an denen man sich entscheiden muss, zum Beispiel so entscheiden, wie es zu ihrem Charakter passt. Jetzt, Wenn ich also einen Charakter erschaffen habe, Und ich führe ihn in eine gewisse Situation, von der ich denke, es müsste so und so ausgehen. Aber mein Charakter sagt, nö, das mache ich aber ganz anders, das passt nämlich viel besser zu mir. Ja, dann muss ich dem auch nachgeben.
0: Das war Michaela Hanauer über das Buch Rulantica, die verborgene Insel. War gar nicht so schlecht deine Stimme. Das Gespräch war spannend genug, dass man das eigentlich vergessen hat, wie rau du da aufgetreten bist. Ich hoffe. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich so rau wie die Geschichte selbst, weil äh, manchmal kann sie ja ein bisschen Angst machen, wenn ich mir die Bilder angucke, die Illustrationen. Äh, hier ist eins, da die, die Meerjungfrau mit, mit diesem Monster. Also ich hätte da einen Riesenschiss. Ist das nicht etwas zu heftig für Kinder?
1: Nein, also ich hatte ja ursprünglich andere bedenken, also nicht so, dass es zu, zu brutal oder so ist, sondern eher durch die Entstehungsgeschichte des Buches, dass es vielleicht zu seicht ist oder zu kommerziell mhm. und habe das Buch dann gleich meinen Kindern zum Probelesen sozusagen gegeben, weil die sind immer eine sehr eine kritische Leserschaft, meine zwei Jungs. Und die haben das Buch in einer Nacht ausgelesen, also so 250, 270 Seiten, schätze ich mal. In
0: einer Nacht. In
1: einer Nacht ausgelesen ähm, ja. und sind begeistert zurückgekommen und können wir ja mit der Autorin sprechen und gibt es schon einen zweiten Band, weil er steht drinnen, da kommt ein zweiter Band, gibt es den schon? Sie sind dann auch mit zum Interview gegangen mit der Michaela Hannauer, weil sie das Buch so toll gefunden haben und ja.
0: Warum sagst du, du hättest Bedenken, weil es quasi eine Auftragsarbeit war, dass es seicht werden könnte?
1: Naja, das war so ein bisschen meine, meine Vorstellung. So, da ist ein Erlebnispark und nur weil der eine Wasserwelt haben möchte, jetzt suchen sie halt jemanden, der ein Buch darüber schreibt. Das, das kam mir irgendwie sehr komisch vor am Anfang.
0: Aber warum? Warum?
1: Ich weiß nicht, weil das war das irgendwie so es entspricht nicht der Vorstellung, du hast Autor oder Autorin im stillen Kämmerlein und die Fantasie springt aus dem Kopf heraus auf die Tasten, die Inspiration. Die Inspiration und dann, so, wie man sich das vorstellt. Ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht, hm, wie wird das wohl? Und ich war so positiv überrascht. Einerseits von der Begeisterung, ähm, mit der die Michaela Hanauer diese Welt geschaffen hat. Hm. Also die wirklich in diese Welt, in, in, in diese Welt hinein gewachsen ist, sich entstehen lassen hat, ähm, darin lebt sozusagen ja? und mit welcher ja, Sorgfalt dieses Buch geschrieben ist, ja? auch vom, vom Inhalt her und von, vom Stil her. Das hat mich einfach wirklich positiv überrascht und ja. Freude bereitet.
0: Das ist auch gut, gut so. Ja. Also ja. die Inspiration muss ja auch von irgendwo her kommen, mhm. ob sie jetzt da, äh von einer inneren Stimme kommt oder irgendein ein Stich im Herz oder ein Traum, den du hast als Autorin oder Autor oder ob sie von einem kommerziellen Betrieb kommt, der gerne die Idee äh, verkaufen möchte, das spielt doch keine Rolle.
1: Ich stimme einfach, dir mittlerweile zu. Es und war einfach
0: das Glück, dass Michaela Hanauer wirklich auch Interesse daran hatte und sich hineinleben ja. konnte. Darum geht es ja.
1: Und mittlerweile finde ich es ja total cool, ja, und meine Kinder zu zitieren, die finden das nämlich total cool, dass sie jetzt ähm, bei unserem nächsten äh, Robo urlaub sozusagen steht auf der Liste, sie wollen diesen Wasserpark sehen. Ja, klar. Weil jetzt können sie natürlich auch die Welt wirklich erleben, ja. ähm, so wie es im Buch steht.
0: So wie es im Buch steht, das ist wahrscheinlich auch eine Illusion, denn äh, wir kennen das ja, wenn ein, ein Buch verfilmt wird, ist es noch lange nicht so gut wie das Buch selbst. Und ich sage ja auch, warum? Warum? Weil das ist ja das Spannende am Lesen, dass man ja seine eigene Welt erschafft. Du kriegst zwar eine Welt äh, serviert vom Autor, aber du machst dir dann daraus deine ganz eigene Welt, deine eigenen Vorstellungen. Du stellst dir vor, wie, wie das, das Monster wird zwar beschrieben, du hast vielleicht eine Illustration, aber in deiner Vorstellung ist ein Monster noch viel größer, noch viel wuchtiger. Und, und wenn du dir den Film anguckst, ist es dann eine Interpretation eines anderen, nicht von dir. Und das oft stimmt das da nicht überein und oft ist es deshalb enttäuschend.
1: Ja, da, da gebe ich dir schon recht, aber ich denke mir hier ist es schon auch ein bisschen anders, weil ihr ja das Buch in einer Teamarbeit mit dem Park, dem Erlebnispark entstanden ist. Das heißt, also die Entwicklung der Figuren und die Entwicklung des Wasserparks gingen ja Hand in Hand. Also ich denke mir, dass das schon sehr eng ähm, zusammenhängt jetzt, wie die Figuren aussehen und dass das schon auch wieder gespiegelt ist in den Figuren im Wasserpark.
0: Okay, na gut. Dann ich
1: werde dir dann berichten, ja. wenn wir dort waren. Ja,
0: okay. Das war also Michaela. Hanauer mit Rulantika, die verborgene Insel, erschienen im Koppenrad Verlag. Und das war auch unser Podcast Abenteuer lesen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns ja wieder sehr bald. Bis dahin gucken Sie mal auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Da gibt es noch viele, viele weitere Episoden und ganz, ganz tolle Bücher. Eva Mura, besten Dank.
1: Danke dir, Adnan. Tschüss. Servus.